0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на Радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире снова программа Заварники уже традиционно. Мы каждое утро на радио Шансон. И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. И Олеся Колпакова. Всем доброе утро. Слушать нас можно и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Можно и с мобильных устройств. Ищите нас в App Store и Google Play. Сегодня мы обсудим новости, поговорим, в частности, о сложной ситуации на дорогах в Орске, а также о банкротстве очередного предприятия в Оренбургской области. Но начнем, как всегда, со старостей. Пашины Пашины
0: старости.
1: В пятницу мы вам рассказывали, что мост через Урал-Ворске появился в 32 году, в 1932 году. До этого он был не нужен, так как не было необходимости частой переправки вот людей. Но потом город из Уездного начал превращаться в промышленный центр, и нужно было перевозить а, с азиатской части в европейскую и людей, строительные материалы и прочее-прочее. Но после, так появился деревянный мост, однако после войны стало очевидно, что уже и деревянный мост с нагрузкой не справляется. Также он был э, непроходимым во время паводка. И летом 1953 года Орское начальство пожаловалось э, советскому правительству. В Москве э, ну, скажем так, пожалели Арчан и э, решили, что да, нужно в Орске строить новый бетонный мост. Сейчас это, кстати, верхний мост через Урал. Строительство бетонного моста развернулось в 1954 году, но, увы, велось оно не так быстро, как хотелось бы жителям города, потому что финансирование постоянно прижимали. И э, два года спустя э, из Урала уже торчали э, вид, ну, внушительного вида опоры, но дальше дело снова не продвигалось, народ начал ну, недовольствовать. Как так? Строи, ну, строительство начали уже там два года назад, а дальше опоры еще дело не продвинулось. И даже в Ворском рабочем можно найти э, старые вот жалобы людей по этой теме. Но работы после этого растянулись еще на три года. И, наконец, 7 ноября 1961 года настал этот день. По бетонному мосту было запущено движение. И первые пассажиры с ветерком прокатились из Европы в Азию. А теперь наш традиционный исторический конкурс. А, с самом начале мы сказали, что строительство бетон, бетонного моста началось благодаря жалобе, благодаря жалобе, которую Орское начальство отправило в Москву. А, так вот, кому было адресовано это письмо? Сталину, вариант 1, вариант 2 Берии и вариант 3 Маленкову. Галопом по Азии, Европам. Так, и повторяем наш вопрос а, из исторического конкурса. А, мы говорили, да, что бетонный мост в Орске начал строиться только после того, как Орское начальство отправило письмо в правительство страны. Так вот, кому было адресовано это письмо? Иосифу Сталину, Лаврентию Берии или Георгию Маленкову? Ответ присылайте на номер 8903-390-4040. А теперь к новостям. Хоккейный клуб «Южный Урал» проиграл Горнику со счетом 3-4. А, я за игрой лично следила по по онлайн-трансляции, я скажу, что игра была достойна. Южный Урал молодцы. Но исход игры решила серия буллитов. Ну, то есть основное время и овертайм закончились с ничейным счетом. На данный момент Южный Урал находится на 20-м месте турнирной таблицы. Это какое-то заколдованное место. Ни туда, ни сюда Южный Урал как-то не может уйти.
0: И у ледовая дружина после 46 игр 47 очков. Ну, а теперь к приятным новостям. Рудгер Гарахт и его сестра Юлия записали инструментально-хореографический клип на хит Майкла Джексона. Этот клип, кстати, стал первой совместной работой брата и сестры. Напомним, что Рутгер стал победителем пятого сезона проекта «Голос дети» на Первом канале. В финале он покорил всех своим исполнением песни «Офицеры». Ну, а ранее юный исполнитель выпустил свой первый клип на песню «Родина». Кстати,
1: очень-очень здоровский вот этот вот клип Рутгера и Юли. И теперь не к, очень, не к не очень скажем, положительным новостям периодически к нам обращаются жители Орска для того, чтобы рассказать о сосульках, которые вот а, ну, на домах. В основ... И очень много, кстати, сосулек в центре города есть. И многих интересует, кто должен ликвидировать опасные наросты. Так вот, ликвидировать эти наросты должны специально обученные люди. Сбивать сосульки самостоятельно крайне опасно и запрещено. А, чтобы пожаловаться на сосульки и попросить, чтобы их сбили, звоните Служба 050 или в свою управляющую компанию. А после небольшой паузы мы с вами обсудим, что же сейчас происходит на «Армете Юмс». И как это понимать?
0: И снова к теме про ЮМС. Это, наверное, вечная тема для Орска. 29 декабря прошлого года арбитражный суд Оренбургской области принял решение о ведении процедуры наблюдения в отношении ЮМСа. После этого у организации компании появилась возможность войти в реестр кредиторов. В списке есть даже налоговая по городу Орску, которая будет добиваться возвращения долга в 100 миллионов рублей. Процедура банкротства была введена по заявлению компании Интерфинтек. В этом заявлении фигурирует сумма более 127 миллионов рублей. Суд, кстати, назначил временным управляющим Оренбуржца Руслана Сироглазова. После этого суд начал принимать заявления от различных юридических лиц о включении в реестр кредиторов. На сегодня таких ходатайств подано 13. И вот в списке этих организаций Сбербанк России, Банк Фарш штат, ИФНС по городу Орску, Челябинский металлургический комбинат и нефтеорг Синтез. Ну, еще там несколько других. Да. Это такие, скажем так, крупные предприятия, которые
1: у всех на слуху. И вот, например, Сбербанк будет добиваться возвращения долга более 100 миллионов рублей. Форштад почти 170 миллионов рублей. Челябинский металлургический комбинат 27 миллионов рублей. Орскнефтьорк Синтез 1 миллион рублей. Ну, на фоне вот этих вот 100 миллионов да, один рублей. Миллион, да, один так вот. Ну, Мелочь. И, возможно, заявления от различных организаций будут поступать и дальше. То есть это 13 креди... вот этих вот кредиторов. Это, возможно, еще ну, не полный список. И э, после того, как вот этот список кредиторов соберется, будет назначено собрание кредиторов, на котором будет решаться дальнейшая судьба предприятия. И вообще, как говорили на заводе, почему, водится, почему ввели почему э, вели вот эту вот процедуру наблюдения. Процедура наблюдения ⁇ это первая стадия банкротства. А что чтобы благодаря этой процедуре вытянуть предприятие из кризиса. Ну, такой ну, вот да, продокс. такие суммы
0: внушительные, и вроде как заказов тоже там, да, небольшое количество. Ну, конечно, будем надеяться, что ситуация там наладится. но Очень э- бы хотелось. Да, очень бы мере. хотелось, но что,
1: какой есть плюс от этой процедуры банкротства? А, снимается арест со счетов предприятия, и предприятие может выплачивать долги по заработной плате а, своим работникам. И я вот, кстати, не знаю, какая сейчас ситуация по поводу задолженности по зарплате. Будем узнавать, будем отправлять а, запросы, потому что, ну, интересно, да, до этого как бы большая сумма фигурировала, э, но потом начали говорить, что, на, например, за ноябрь же точно всю зарплату вы, ну, выплатили, что там за декабрь, за январь, пока неизвестно. А, будем следить за ситуацией на ЮНЗе, правильно Олеся сказала, это вечная тема, пока, пока предприятие работает, эта тема вечная. Ну, дай Бог ему здоровье, пусть работает и дальше. А после паузы мы обсудим, ситуацию на дорогах Орска. Главный ГИБДДшник города подвел итоги по ДТП за 18 год. Но цифры такие неутешительные. После рекламы вернемся к этой теме. Я в теме.
0: Ну а в ГИБДД Орска на прошлой неделе подвели итоги года по количеству ДТП по смертности на дорогах. И вроде бы по данным статистики динамика положительная, общий уровень ДТП снизился на 40%. Но если вдуматься, все равно на наш взгляд картина печальная. Ну а чтобы дальше обсуждать, давайте послушаем начальника Орской госавтоинспекции Вячеслава Наплекова.
2: По итогам 2018 года общее количество дорожных происшествий на обслуживаемой территории Снизилось по сравнению с 2017 годом на 40%, в том числе количество ДТП с пострадавшими у нас также снизилось на 7%. Принимая мерами, направленные на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, нам не удалось, конечно, стабилизировать обстановку с погибшими, поскольку на 9,5%, либо с 21 до 23% человек у нас увеличилось количество погибших в ДТП. Из 23 погибших у нас 13% являлись пешеходами. Из 13 пешеходов погибло на дорогах 9 при переходе правильной в неустановленном месте. И 4 пешехода погибло у нас, переходя про часть по пешеходному переходу.
0: Ну, грустно, да, да, конечно, статистика. Грустная статистика. И что самое я... ужасное, что вот, да, если взять погибших 23 пострадавших в ДТП пешеходов, из них 13 погибли, и из них 9 перебегали дорогу в неположенном месте. Ну, то есть э, больше погибли те, кто переходили в положенном месте. И это очень грустно на самом а деле. А почему 19 перебегали в неп... из 13 погибших
1: пешеходов 9 перебегали дорогу в неположенном месте? То а, есть погибло а, больше да. тех, кто, ну, скажем так, решил, что я сейчас перебегу ничего не будет. Но вот, а, вот такая вот у нас, к сожалению, да, история бывает, что, видимо, люди считают, что жизнь лиш, лишняя, либо они там, я не знаю, сохранились как-то, свою жизнь сохранили перед переходом через дорогу. А вот четыре пеш- пешехода погибли, переходя дорогу по пешеходному переходу. Но вообще, э, раньше вот времена, когда были в социальных сетях модные такие мемы, мемасики, да, еще их так называли, была такая очень популярная фраза, какая разница, что ты прав, если ты мертв. Это вот было касательно пешехода которые переходят а, дорогу по пешеходному переходу и не смотрят по сторонам. Тем более, сейчас зима. А, ситуации всякие разные бывают. Да? Все-таки на водительском, да, 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 водительском сидении сидит человек. Человеческий фактор тоже может сыграть злую шутку, но не успеет автомобиль, автомобиль затормозить. Лучше 10 раз посмотреть по сторонам, чем вот м, так посильнее натянуть капюшон, наушники в, в уши и идти не видя ничего. Но, друзья, берегите себя. Жизнь жизнь одна, машин много. Раньше такой плакат, когда-то давно, мне кажется, в 90-е висел на Гагарина. Такой большой там на доме висел. Действительно, все в ваших руках. И вы можете и себя погубить, и водителю жизни испортить. Ну, в общем, не надо так. Лучше все делайте по правилам и смотрите по сторонам. А после паузы мы продолжим, продолжим обсуждать ситуацию на дорогах Орска. Я в теме. И снова о ситуации по ДТП на дорогах Ворске И по данным вот Вячеслава Наплекова, начальника Орской госавтоинспекции, которую вот мы недавно только послушали, чаще всего в Орске в 2018 году происходили столкновения автомобилей. 105 а, случаев было, но это так называемые тычки, да, там не смогли разъехаться и прочее, прочее. Понятное дело, что в зимний период статистика она растет, потому что колея, дорожные, ну, вот неблагоприятная дорожная обстановка, это все влияет. Но больше, какая меня цифра шокировала, это количество пойманных пьяных водителей, то есть водителей, которые были в состоянии опьянения за рулем. Тысяча, более тысячи случаев произошло вот, э, выявление вот этих водителей, и из них 100 человек садились пьяными за руль повторно. но ну, возбуждены там уголовные дела, меры пресечения будут выбираться и прочее, и прочее. И что такое, знаете, вообще, на мой взгляд, ужасно? Из ряда вон да, вообще, из ряда да. вон а, были пойманы и водители маршрутов пьяными за рулем. И давайте снова высушим начальника Орской госавтоинспекции Вячеслава Наплекова.
2: Пресечено личным составом 4264 нарушения правил даже движения, совершаемые водителями автобусов. Наибольшее число допущенных нарушений водителями маршрут трансредств. Это допускали проездно на запрещающий сигнал светофора. 352 нарушения задокументированы и управляли управляли автобусами с техническими неисправностями. Таких нарушений зафиксировано 241. При этом в 2018 году. Три водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Из них один находился водитель на маршруте движения.
1: Вот действительно правильно сказала Олеся. Это из ряда вон. Три пьяных водителя были пьяны пойманный за рулем водителя маршруток, и один находился на маршруте. То есть в этот момент он э, вез пассажиров. Вообще мы часто обсуждаем водителей маршруток здесь, и всегда в, не, в не каком-то негативном свете их представляем, и нам часто пишут смс. Ну, в общем, почему вы всех под одну гребенку, почему вы и так ругаете водителей «Газели», ведь не все такие. Но, друзья, вот статистика, да, 4000 нарушений было выявлено водителями маршруток. Из них 241 случай — это управление автомобилями с техническими неисправностями то есть вот мы доверяем жизни этим людям мы садимся в эту вот коробчонку скажем так а у нее могут быть технические неисправности а есть и дтп но все равно что ли а а если автомобиль с техническими неисправностями и водитель с техническими неисправностями есть Ну это вообще на самом момент?
0: деле ужасно вот первое это человеческий да факт что ты водитель ты можешь быть таким же там пешеходом садясь за руль ты же понимаешь что ты несешь ответственность за жизнь людей а второй момент по моему прежде чем выйти на на линию, у них же там какой-то досмотр или да. вот что-то есть. Да. То есть, куда смотрел этот человек, тоже непонятно. Да, прежде чем выйти на линию,
1: водитель должен пройти досмотр, осмотр и прочее, прочее. То есть, а тот, кто выпускает водителя на маршрут, ну, пусть будет э, хозяин, да, вот этого вот маршрута, да. Все мы знаем, что у каждого маршрута в Орске, все они в основном частные и, и все зарегистрированы там на какого-то индивидуального предпринимателя. Допустим, там он вообще медик должен делать досмотр, да, и проверять на наличие опьянения. Но я надеюсь, что дальше того, чтобы наказать водителей, ГИБДДшники не, не ну, ушли дальше, вернее, вот этого и обратились в прокуратуру, и прокуратура, возможно, уже будет работать с этими индивидуальными предпринимателями. Но, э, на мой взгляд, ситуация с «Газелями» в Орске, она катастрофичная. Мало того, что, опять же, мы видим, что пьяными могут сесть за руль, мало того, что э, управляют
0: автомобилями с неисправностями, нарушают, ездят. Вот, кстати, по поводу нарушения, вот вообще, по мне так нужно водить огромный штраф, потому что э, вот мне кажется, все равно штраф у нас в России маленький. Вот смотришь, как носится. А эти... есть автомобилист, к слову. Да. да, но еще почему я всегда привожу, да, соседний Казахстан, здесь штрафы там миним, минимальный штраф там 4000 рублей на наш, то есть как у нас вот там тысячу плюс еще скидочка 500 рублей, там такое не действует и тем самым водители там более дисциплинированные и они так не носятся там как у нас здесь. И вот когда сюда приезжают да, с того же Казахстана, они в шоке говорят, как вообще, как он проект на красный свет? Как он может там по трамвайным путям ехать? А для нас это нормально, и уже никто этому не удивляется. Ну да, и прежде чем брать водителя на
1: работу, потрудитесь, попросить у него справку о состоянии его психического здоровья. Ну вот, опять же, без обид. Ну, с этой темой мы завершили. Сразу после паузы мы поговорим о банкротстве еще одного предприятия в Оренбургской области. И как это понимать? Первая ступень банкротной процедуры внешнее наблюдение введено на Светлинском фероникелевом заводе. Такая информация накануне была опубликована на одном из порталов Оренбурга. И по данным этого портала, крупнейшее и градообразующее предприятие Светлинского района, как минимум до начала лета, будет находиться под наблюдением арбитражного управляющего Александра Антоновского. И во время внешнего наблюдения будет проведена оценка активов завода, а также наложен запрет на вывод средств и распродажу активов. Ну, это стандартная процедура вообще, да, банкротства, когда происходит оценка активов, потому что, возможно, да, вообще предприятие теоретически можно вывести из банкротства, но если это не происходит, то активы распродаются, и за счет этих средств предприятие расплачивается с кредиторами. А после наблюдения, если кредиторы и должник не договорятся, начнется распродажа имущества и предприятие ну, как, так, как говорится с молотка. Совокупная сумма арбитражных исковых требований к предприятию составляет более 240 миллионов рублей. Из них более 63 миллионов это просрочное неисполнение требования. Крупнейшим кредитором никелевого завода выступает энергосбытный плюс и налоговая инспекция. Тут они везде, что в ЮМС да, Боже, кстати, что... крупнейшим до этого долг вы требовали, скажем так, съем за именно Энергосбыт плюс, а потом уже долг был передан. Право требовать долг было передано компанией Интерфинтек. Это вот что касается ЮМЗа, но и там Энергосбыт Плюс поначалу фигурировал, потому что у предприятия очень большая задолженность была за электроэнергию. Почти на 64 миллиона рублей возникли претензии к Вероникелевому заводу у оренбургской компании Оренсал и в части, э, части э, ценных бумаг. Напомним, что проблемы на этом фероникелевом заводе начались год назад, когда стало известно, что провалился план по внедрению новейших технологий выплавки фероникеля в модернизированной печи. И более 400 человек тогда остались без работы, а само предприятие оказалось ну, в яме долгов, скажем так, и кредитов. А, но ну, это стандартная, мне кажется, история, когда пытались внедрить новейшие технологии, на но ну, что-то пошло не
0: так. так, это да, это
1: Россия. Ну,
0: на самом деле, вчера заходила на сайт Арбитражного суда, чтобы посмотреть вообще, да, какие были там исковые требования у компании. Их там очень много. Прям, как говорится, глаза разбегаются, и это грустно на самом деле. И, ну, тоже будем надеяться, что все-таки завод переживет, мне кажется, этот... Этот кризис? Этот кризис, да, и все наладится, потому что, ну, очень грустно, как вот э, новости в основном, что у нас что-то закрывается, признают банкротом, еще что-то, и прям вот вообще какой-то кошмар. И, скажем так, трагизм, эта ситуация
1: еще придает тот факт, что этот завод действительно для Светлинского района является градообразующим. Если у жителей Орска какие-никакие варианты еще есть, еще остались более-менее а, работающие предприятия в Орске и в соседнем Новотроцке, то вот у Светлинского района ну вот оно, градообразующее предприятие. Это очень грустная вообще тер- терминология, градообразующие, Тем более, когда вот а, такая ситуация происходит. Но мы будем следить опять же за этой ситуацией, посмотрим а к чему приведет вот это вот банкротство. Возможно, предприятие обанкротит, выкупят и уже от откроют под другим названием, либо, возможно, на этой площадке будут производить а, что-то другое. В общем, а, будем еще обсуждать эту тему. Галопом по Азии, Европам.
0: Число гидротехнических сооружений в Оренбургской области за три года сократилось почти на треть. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Речь идет о бесхозных плотинах и запрудах. Напомним, что особое внимание этой теме начали уделять после трагедии в Шарлыкском районе, которая произошла минувшим летом. В июле в селе Зеркало из-за дождей прорвало дамбу, и вода из пруда хлынула в поселок и затопила тогда несколько домов. И в результате ЧП погибли два пенсионера. Ну а позже выяснилось, что дамба в селе была возведена около 10 лет назад, ну и никто за ней не следил. А в Оренбушье проверяли на прошлой неделе боевую готовность ракетных
1: комплексов «Искандер-М». Вообще ничего такого в этом мероприятии нет, это стандартное. Мероприятие, то есть это не подготовка к войне какой-то, да, готовящейся это вот к теоретической войне, скажем так. Мероприятия происходили в рамках проверки боеготовности, а как говорилось в сообщении ведомства, военнослужащие отвечающие за работу ракетных комплексов, а, совершали а, марж броски в определенные районы Тоцкого полигона и этому даже не мешали аномальные морозы, сообщает вот это ведомство то есть молодцы военные но есть такая забавный момент в этой истории, жители Оренбурга, эти военные напугали жителей Оренбурга. Мероприятия не анонсировались, и поэтому в районе лесополосы, в районе загородного шоссе, люди заметили людей в военной форме и с автоматами, которые как раз-таки совершали вот эти марш-броски, но так как люди не знали, кто это и что там вообще делают военные, то началась такая паника, начали сообщать в правоохранительные органы, звонить средства массовой информации. Ну, в общем, друзья, успокойтесь, это наша армия нас так бережет кипело.
0: Ну, аворские 15 домов почти неделю находятся без горячей воды. По словам самих жильцов, это связано с ремонтом бойлера. Эти дома обслуживают УК Хрустальная. И мы связались с директором компании, которая обслуживает этот дом. И она сказала, что, значит, этот бойлер снабжает вот эти 15 домов и располагается он в доме номер 26 по улице Нефтяников. При этом, как выяснилось, он вообще является бесхозным. То есть он ни к городу не имеет отношения, ни к управляющей компании. И сам агрегат довольно старый и находится в аварийном состоянии. И в свое время жителям предлагали за свой счет его поменять. Ну, то есть там не то, чтобы единоразово платить, да, в рассрочку там на полгода, по-моему, но они отказались. И как бы было ожидаемо, что рано или поздно может раз такая ситуация, что более просто перестанет работать. Но сейчас специалисты ремонтируют его и, скорее всего, горячую воду жителям дадут либо сегодня, либо завтра. То есть будет все зависеть еще и от погодных условий, поскольку из-за сильного мороза, как вот объясняла нам директор компании, вот эти трубы самые могут замерзнуть, да, то есть и поэтому нужно все это прикрыть и на время, пока погода не станет лучше, только потом начинать работать, иначе бойлер потом вообще замерзнет и работать в принципе не будет. Да, и до весны людям придется сидеть без горячей воды, и это вообще на самом деле
1: стандартно для Орска ситуации, когда что-то бесхозное, и это что-то ломается, и непонятно, кто должен ремонтировать. Муниципалитет говорит, не я, потому что меня на балансе не стоит, и люди говорят, ну тоже не мы, с какой стати мы вообще должны что-то ремонтировать за свой счет. Ну, не знаю, надеюсь, тут разберутся и, возможно, это была неплохая идея, чтобы действительно за свой счет поменять этот бойлер в рассрочку, тем более, но все-таки он снабжает не только этот дом, там 15 домов, да, 15 домов. да но скинулись бы, наверное, ну, получилось бы не очень большая сумма, но я ну не знаю, да, возможно, стоит добиваться того, чтобы муниципалитет поставил на баланс этот бойлер, либо там, ну, либо кто-то другой но тут, опять же, все в руках жильцов. И спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Мы вам постараемся помочь, решить вашу проблему, рассказать о вашей проблеме. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40. Пишите в социальные сети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон в Орске, ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц, старше 12 лет.
0: Раздача!
1: Лище! В начале программы мы спрашивали какому Орскому начальству кому Орское начальство написало письмо с просьбой построить в Орске бетонный мост взамен деревянному Жалоба в Москву была отправлена летом 1953 года Варианты ответов были Сталину, Берии или Маленкову Не Сталину, на тот момент он уже был мертв, дата его смерти 5 марта 1953 года После смерти Сталина председателем Совета Министров СССР стал э, Маленков. Именно ему и было адресовано письмо. Правильный ответ 3.
0: Да, и победителем у нас становится э, абонент, чей номер заканчивается на 5700. Зовут ее Ольга. Вы получаете приз на баланс вашего мобильного телефона. Поздравляем. А, ну, а мы с вами
1: прощаемся. Слушать нас можно на подкастах в, ради- в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Можно нас слушать и в своих мобильных на App Store и Google Play. А этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Олеси Колпаковой, пока до, до свидания. До